0: Cruzamos al otro lado y pudimos observar el inmenso y crudo paisaje de las Salinas Grandes, región ubicada en el límite de las provincias de Salta y Jujuy. El suelo húmedo en algunas partes y seco en otras parecía reflejar la majestuosa presencia del firmamento y, sin dudas, eso nos hacía parecer que caminábamos sobre el mismo cielo. Si había un lugar en donde podían combatir los dioses en Argentina y sentir que lo hacían pisando las mismas nubes, ese lugar, sin dudas, se encontraba allí. Con premura me acerqué a mi amigo, aquel que ahora ostentaba el rango de ser mi nuevo guardián. Lo tomé de los hombros y lo vi directo a los ojos con más rudeza de que la hubiese querido. Pero todas esas cosas las aprendí de Fede. Querido Luca, hable. Esto te lo digo con todo el aprecio que te tengo como amigo. Deja de creerte que sos mi guardián solo porque él te lo dijo. Él te lo dijo porque era un cavernícola que creía que el ser humano solo era capaz de expresar afecto haciendo estúpidos sacrificios por otros. No tenés ninguna responsabilidad sobre mí. Apenas sos unos meses más grande. Hasta tenés mi misma estatura. Y aunque sí seas físicamente el más fuerte de todos los presentes, eso no garantiza que puedas defenderme sin ponerte estúpidamente en peligro. La intención es buena, pero simplemente no tenés lo necesario. No sos un guardián de la hermandad. Y déjame decirte que no necesitas serlo. Eso es solo para una gente con vida miserable. Vos sos un chico que tiene toda su vida por delante y el reto más peligroso que tendrás que afrontar es que tu padre acepte que querés ser músico y no el heredero de su imperio comercial. Punto final. No quiero volver a oír ningún comentario del tipo Soy tu guardián, mi deber es perecer antes que abandonarte. Ni cosas por el estilo. Él lo hacía porque buscaba desesperadamente una razón para morir. Su vida era un desastre. En cambio, vos no tenés que seguir ese camino. Tenés mil millones de virtudes y logros que él nunca tuvo. Qué irónico, ¿no? Tener mil millones de cosas que Federico no tenía, pero saber que lo único que en verdad me importa, él se lo llevó consigo. Luca, no empieces. Esto no se trata de mí, de nosotros ni de él. Esto es simplemente que ahora se fue y todos empezamos a verlo como un héroe y un modelo a seguir. ¡No! Lo quiero y muchísimo, y lo voy a querer siempre. Me atormento a cada instante con la idea de que todo esto es mi culpa, y que yo podría haberlo salvado de algún modo. Pero lo cierto es que él me hizo mucho daño. Se fue para salvarnos, sí, pero él ya había decidido irse de todos modos. Estoy harta de vivir rodeada de héroes y salvadores. Lo único que quiero es alguien que simplemente me quiera de una forma sana, no destructiva. Lo único que quiero es salir de todo esto de una vez y poder mirar hacia adelante. Comencé a llorar y Luca me abrazó. Lo aparté furiosa y lo empujé. Chicos, en verdad me ayudaron mucho con todo esto, dije. Pero tengo que seguir adelante sola. Váyanse. ¿Que nos vayamos a dónde, mía? Consultó Tiago molesto. ¿Al lugar en donde nuestras familias están petrificadas? En breve el mundo entero estará durmiendo en la calma y la quietud de la eternidad. ¿Y vos nos pedís que simplemente vayamos a morir solos a alguna parte porque estás molesta? —Estás siendo muy injusta con todos, mía, —agregó Sophie. —A ver, ¿a cuánta gente perdiste en tu vida, Sophie? —Yo a mi madre, a mi abuela, a mis otros abuelos no alcancé a conocerlos, más que por fotos. —Ah, sí, y a un borracho con el que me encariñé muchísimo, y ahora no puedo olvidar. —Todo en apenas 17 años. Luego de decir aquello, comprendí la estupidez que hacía, herir a las personas que más quería. Y las palabras dichas podían retractarse pero no olvidarse, pero estaba muy herida como para poder verlo. Lucas se aproximó a mí y me dijo, —En algo te equivocas, mía. No estoy a la altura de tu anterior guardián, pero aún así él mismo me designó, y también nos advirtió, cuando nos entregó nuestros poderes que Yo sería como la daga rondel de esta batalla Si él caía en desgracia Y déjame decirte que hoy estoy listo Para asumir esa enorme responsabilidad Veo que tendrá que ser dura Para que entiendas lo que estás haciendo Aseguré ¿Podés moverte a velocidades cercanas a la de la luz? No ¿Sos un tetra o un penta? ¿Conocés los movimientos del enemigo? ¿Manipulás técnicas regresivas? ¿Tenés fuerza y resistencia sobrehumanas? ¿Podés alterar la realidad? No, no, y no a todo. Respondió: No te ofendas, pero ¿cómo se supone que vas a poder enfrentarte a Atropos? Hasta yo podría acabar con vos si así lo quisiera. Verás, eso no es del todo cierto, mía. Contestó para mi sorpresa: Federico era muchas cosas, pero no un estúpido. Y por mi esencia pacífica jamás desplegué todo mi poder. Lo cierto. Es que no soy tan débil como pensás. Entonces le apunté con el dedo y mi postura cambió a una de pelea. Prometo no lastimarte, Luca, pero tengo que convencerte de desistir. Sophie se exaltó y me preguntó qué diablos estaba haciendo. Luca pareció mirarme con aún más ternura que antes. Mía, voy a demostrarte que conmigo estás segura. Yo no soy fuerte en el combate cuerpo a cuerpo. Tengo tu misma estatura y no puedo siquiera golpear a nadie. Pero tu error es juzgar a un soñador como yo por lo que pueda hacer en el plano físico. Claramente la ventaja y fortaleza de un soñador no es el mundo terrenal, sino en la insistencia de su propio sueño. Aljeringa. Ambos desaparecimos del mundo físico y aparecimos en aquel prado de tierra rojiza y vientos constantes. Yo intenté dispararle, pero allí Luca desviaba todas las ondas del tiempo presente simplemente con chasquear sus dedos. Intenté saltar sobre él para golpearlo, pero mi amigo se desvaneció y apareció detrás de mí. Caminó hasta mí y, muy cuidadosamente, colocó sus manos sobre mis hombros. Allí mismo un abismo se abrió ante mis pies y pudimos ver la inmensidad de los confines del tiempo del sueño profundo. «Yo no soy como él, mía Ni por asomo simularía tener la intención de tirarte a este abismo Porque nunca, nunca haría algo que pueda ponerte en riesgo Pero lo cierto es que estoy en condiciones de pelear casi con cualquier rival en este lugar Acá, soy casi tan fuerte como vos Dame la posibilidad de ser quien necesitas que sea Lo vi con ternura, directo a los ojos Y por fin pude bajar mi guardia Federico Noté con vergüenza aquel fallido y traté de disimularlo «Luca, mía...» alegó. «Me llamo Luca y tendrás que aceptarme como tu nuevo guardián». Volvimos nuevamente al mundo real y noté cómo Sophie se frotaba la cabeza con alivio. Caminamos mucho y tuvimos que detenernos a descansar. No sabíamos a dónde debíamos ir, pero yo sentí que alguien me indicaba cómo hacerlo. Quise creer que parte del alma de Federico realmente estaba en mí, pero descarté esa estúpida visión romántica. Él estaba muerto En realidad, peor que eso, para la historia oficial hasta quizás nunca había existido. No tardamos mucho en hallar algo que nos desesperó grandemente. En aquel terreno inhóspito apareció frente a nosotros la figura petrificada de Tique. «¿Sofía, hay forma de averiguar qué pasó?», pregunté. Mi amiga cambió repentinamente el color de sus ojos y su piel se puso otra vez fantasmagóricamente pálida. «Voy a intentarlo», agregó mientras se acercaba a la estatua del ministro. Dio unos pasos atrás y su cara se estremeció. «¡Dios santo! ¡Omega ha despertado! Así es como se hace llamar ahora la reencarnación de Crono. Posee técnicas muy similares a las tuyas por ser tu padre». «Mi padre se llama Ramiro y no es un dios. Trabaja doce horas en un edificio». «Ramiro es tu padre porque engendró tu cuerpo mortal, mía». Pero tu alma es muy antigua y desciende de crono. Las técnicas de tu padre espiritual son similares, pero aún más poderosas. Ahora mismo están utilizando las ondas de tiempo presente, pero a gran escala. Muy pronto el mundo quedará paralizado por completo. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y ahora también Venezuela. Todas esas naciones han sido detenidas en el tiempo. La onda expansiva se propagará por todo el mundo en breve. ¿Dónde está ahora Crono? Pregunté. «Está a unos kilómetros de aquí, pero no puede ser. Tenemos compañía». Un ruido ensordecedor estalló ante nosotros y con él se hizo visible una mujer pelirroja. Estaba ataviada con un delicado vestido largo de color ocre. Sus cabellos eran rizados y tenía una expresión de completa calma. «Hola, mortalez. habló. «Soy Atropos, la moira que corta las cebras de la vida». La expresión de mi rostro es de paciencia porque todos ustedes, humanos, están condenados a morir. Puedo sentarme a esperar durante la vida entera de cada uno de ustedes hasta que caigan ante mí, porque su existencia es un simple parpadeo en el tiempo. No siento pena ni odio por la rebeldía que ostentan. Tampoco tengo misericordia ni piedad para quien agota su tiempo. Soy una mujer paciente que sabe sentarse a esperar el momento apropiado, y no se exaspera si ese momento tarda en llegar. Lucas se cruzó de brazos y clamó con una sonrisa. Bueno, señora, por lo que usted misma dice, hasta podría ser mi alma gemela. De igual modo, lo siento. Lo cierto es que ya me gusta otra chica, pero no se sienta rechazada porque usted también es bonita. Luca de Pablo, un chico tímido y bondadoso, que puede ser muy valiente y arrojado cuando cae en las garras de un amor apasionado. Comentó. Ese soy yo, pero no se lo cuenta a todo el mundo porque van a querer imitarme. Hay tanta pureza en tu alma que sin dudas es un desperdicio tener que cortar tus hilos. Pero me temo que llegó tu hora. En realidad, tu hora había llegado en Mendoza, frente al Cristo Redentor. Pero cierta diosa quebrantó unas cuantas sentencias del destino al salvarte. Ella también deberá venir conmigo. No es que no quiera irme con vos, Moira. Repuso. Pero solo que todavía soy muy joven. Pero si sos paciente como yo, vas a saber entender y esperar. Atropos extendió su mano, y en ella se materializó una enorme tijera. Caminó unos pasos ante nuestra atónita mirada y concluyó. «Vámonos, Luca. Te prometo descanso divino a mi lado. Habitarás un lugar privilegiado en el mundo de los muertos. No te dejaré solo nunca, siempre me tendrás. Seré aquella mujer que tanto esperaste, aquella que te quiera, y aprecie en cada uno de tus tiernos detalles». Sé el infinito amor que tenés para dar y quiero aceptarlo. Lucas se quedó quieto y la miraba a los ojos. Una vida mortal es muy corta para enamorarse de alguien. Prosiguió ella. La muerte acecha, ronda y nos persigue. Yo te prometo un amor inmortal. Yo te prometo la eternidad. Inmediatamente extendí mi dedo y clamé con toda mi fuerza. ¡Hondas del tiempo presente! La Moira detuvo mi ataque con su palma extendida. Ni siquiera me miró ni se alteró. Solo continuaba haciendo contacto visual con Luca. ¿Lo ves, pequeño hombrecito? Ella no quiere tu felicidad. No quiere tenerte, pero tampoco quiere que nadie más te tenga. Sos para ella como un juguete. Un simple hombro en el cual llorar. Pero yo te ofrezco mucho más de lo que podría ofrecerte esta diosa traidora devenida en simple mortal. Luca miró hacia el suelo y respiró profundo. La moira se acercó directo hasta él y comenzó a hablarle mientras apoyaba sus labios sobre sus mejillas y le susurraba. Yo me lancé sobre nuestra rival ejecutando el golpe de tiempo. Me deslicé por el aire a una velocidad sorprendente y quise golpearla como si fuera un torpedo, pero ella, sin dejar de mirar a Luca, simplemente me bloqueó con su brazo y me mandó a volar unos cuantos metros. Caí en el piso pesadamente, pero volví a levantarme. —¡Me convenciste, Atropos", —exclamó por fin. —Pero antes de unirme a vos, quisiera saber si esto va a funcionar, no te ofendas. Pero hoy ya nadie se casa sin primero convivir. Quiero mostrarte mi mundo, mis sueños, lo que en verdad deseo. Espero que todo esto te siga gustando luego de verlo. Mía, como te diría mi predecesor, simplemente no hagas nada estúpido. —Entonces... Tomó la mano de la Moira e inmediatamente exclamó: Aljeringa, vámonos, atropós, que hay muchos sueños que quiero mostrarte. Se desvanecieron por completo ante nuestros ojos.